1: Apareciam boa música, não importando de onde ela vem ou quem a toca, e bem-vindos de volta ao Som no Caixão, um podcast musical sobre bandas, cantores, cantoras e projetos musicais que acreditam na música como forma de unir as pessoas, as ricas, as pobres e as que dependem dos ouvidos do mundo para serem vistas. Oh, adianta me ouvindo! Bandas, estilos e álbuns para vocês ouvirem e perceberem que seus músicos já existiam muito antes de serem notados, mas pareciam desconhecidos e desnecessários até o momento em que vocês perceberam como o som que eles fazem é imprescindível. A cada som do caixão vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo e pensarão duas vezes antes de quererem matar aqueles peruanos que ficam o dia todo do lado de fora do escritório tocando aquelas flautinhas chatas sem parar. Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas colocar teu talento musical para fora, pegar a viola, sentar na calçada, botar um chapéu virado para receber moedinhas em troca de algumas canções, comente no site louco.com mande um e-mail para pensadorlouco.gmail.com, dê uma tuitada para arroba Pensador Louco, escreva na fanpage facebook.com teatro escuro do Pensador Louco, ou no google plays em google.com sinal de mais Pensador Louco. Afinal, ouvintes, seus comentários são muito importantes pra mim se fosse eu a passar na rua e ouvir vocês mandando bala no som, certamente deixaria cincão para ajudá-los a custear as cordas e palhetas. E não deixe de assinar o feed ou iTunes lá no topo à esquerda do site para acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, MP3 player, iPhone, Android ou enquanto anda pelas quebradas da cidade ouvindo músicos de rua porque o trabalho deles é muito foda. Então é isso, aumentem o volume, libertem seus ouvidos e conheçam um o mundo inteiro de artistas que a sociedade teima em não considerar assim. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos ao Som no Caixão. Gente do cemitério, o episódio de hoje é um especial, mas não especial como os que fazemos a cada dezena de episódios, apesar de que o próximo certamente será. Este nosso episódio 49 é especial, principalmente pra mim, porque conheci o tema dele há mais ou menos 8 anos e estava doido pra fazê-lo porque sou um fã incondicional. Mas antes de entrarmos nas respostas de o que faz com que ele seja tão especial, o que é, como o conheci e por que caralhos demorei tanto pra falar dele, vamos para rápidas microfonias sobre o que tem rolado de bom no mundo e já voltamos. É o tempo certinho de vocês largarem os instrumentos, irem no boteco da esquina esvaziar a bexiga e voltar para um segundo round. E por favor, lavem as mãos, ok? Por gentileza. Vamos lá.
2: Que é horrível!
1: Por acaso você é surdo, é? Muito bueno, bem, estamos em nosso bloco de recados rápidos e tentarei fazê-lo passar de forma breve e indolor, só para vocês saberem o que tem acontecido de bom neste mundo cretino em que vivemos. A primeira microfonia é para anunciar que a última música composta e gravada por Ronnie James Dio, falecido há alguns anos, está em vias de ser finalmente liberada. Não
2: posso esperar.
1: Composta em parceria com o guitarrista Craig Goldie, o qual declarou que foi um dos momentos mais tristes de sua vida, uma vez que sabia que aquela seria a última vez, a faixa será uma forma de celebrar a vida e trabalho de uma das maiores vozes do rock e do metal de todos os tempos e estou bastante ansioso para ver como ficou. O link está no post. A segunda é para falar da lendária revista brasileira de metal, Rock Brigade. O site Van Hallen Halen reuniu trechos das melhores resenhas dessa publicação nos anos 80 em diante e é muito engraçado de ler como eram os textos jornalísticos sobre porradaria sonora numa época em que metal era coisa de maluco no nosso país. Ah, quer dizer, é não que não seja hoje em dia, mas os cabeludos não assustam mais vovozinhas tanto quanto bonés de abarreta, camisetas de pitbull e cordões de ouro de 20 quilos. Vocês entenderam? Agora uma terceira e muito engraçada. O site Whiplash compilou uma série de frases famosas, ditas e repetidas infinitamente por bandas e o que elas realmente querem dizer quando as falam. Não sei. Afinal, músicos em sua maioria são seres humanos e como tal têm a mania de falar uma coisa quando na verdade estão pensando em outra completamente diferente. Igual a todas aquelas vezes em que você ouviu de uma garota que não ia ficar contigo porque o problema é com ela, que você é legal demais pra ela e tralala, quando na real o que ela quer dizer que o problema é você mesmo. Confiram lá que ficou muito legal. Mais uma rapidinha. Como vocês devem ter percebido, este é o nosso som no caixão número 49, o que significa que no próximo Aos Trancos e Barrancos e Cheio de Atrasos, como é de costume, será um episódio especial e, portanto, contará com a participação de vocês, ouvintes. O quê? Por causa disso, apesar de eu já ter escolhido de antemão o tema, se você, é, você, que passa aí ouvindo enquanto escolhe feijão ou ouve esta jossa no ônibus lotado, for convocado para participar, não adianta fugir porque meus capangas sabem onde te achar. Ah! Assim sendo, você saberá o tema, deverá escolher uma música a qual considera a representante dele e, mais importante ainda, deverá mandar uma mensagem de áudio justificando tua escolha. Ou, claro, sofrerá as consequências como o cão ou o cão sarnento que é e será processado para abate. Mas assim, de forma carinhosa e adorável. Quem não sabe ainda como funciona o som no caixão especial, deixarei o link dos dois últimos para ninguém dizer que não aceitou porque não sabia do que se tratava. Ignorância jamais! Para terminar este bloco e partir para o som de uma vez, uma última recomendação. É que como falei anteriormente, eu faço parte do grupo do Telegram de editores podcasters ouvintes e lá tenho conhecido pencas de podcasts excelentes para todos os gostos. Por isso, volto a difundir o grupo, o link estará lá, que é muito bom e composto por pessoas pacas e aproveito para divulgar um dos podcasts que tenho ouvido e curtido bagalai. Pois o escolhido para eu propagar desta vez é o recém-inaugurado Despachados, um podcast sobre turismo feito com muito bom humor. Esfregando na fuça de todas as formas que vocês têm de viajar sem torrar os fundos bancários, se tornou fácil um dos meus favoritos e gostaria de compartilhar com vocês, pois tenho certeza que farão as malas felizes depois de ouvi-lo. O link também está no bolso, o episódio piloto ficou ótimo e caiam dentro das viagens. Arrivederci. Mas agora já deu o que eu estou vendo nessas carinhas ansiosas de vocês que querem música e devemos começá-la o quanto antes. Como falei lá no princípio desta bagaça, este sono caixão é muito especial para mim, é um fato inédito aqui também, porque não se trata de um artista ou álbum específico, mas de um projeto. E um muito famoso, diga-se de passagem. Pois eu digo a vocês que estão agora com essa indignação toda que pretendo justificar minha escolha e dizer qual é. Em nosso episódio 49, faremos uma viagem sobre um dos projetos musicais mais perfeitos e apaixonantes que tive o prazer de conhecer, e ele se chama... Plane for Change. Ah, qual é? Não me venho de papinhos de Matilde, porra. Por mais que muita gente conheça Plane for Change, eu considero meu dever levá-lo justamente àqueles que não conhecem. E sabem o porquê? Por quê? Por mais famoso, multinacional e difundido que seja, Playing for Change é composto de musicistas dos quais você nunca ouviu falar na vida e com os quais não esbarraria nem pra perguntar as horas. Músicos de rua, artistas de viela, tocadores de viola, gaita, pandeiro, violino, teclado, o que for, que você passa, na maioria das vezes sem notar por mais de 20 segundos, nas ruas e que ganham a vida em troca dos trocados que vocês podem dar a eles em troca do som foda que fazem. Entenderam? Ok. Então, aqueles que já conhecem, ouçam de novo, conheçam sua história, reouçam algumas de suas músicas reforcem aquela lágrima com a força de estarem juntos, ainda que separados. Garanto que nunca mais olharão da mesma forma para aquele cara ferrado, com uma sanfona na mão, dando tudo de si no som, em troca do que você estiver disposto a devolver em agradecimento. You. You love me. You really love me. Vamos começar com a primeira deles que eu vi, e digo já, é de cortar o coração mais pedregoso e explico depois o porquê. Partimos então com Stand By Me do lendário e falecido, recém-falecido compositor Ben E. King, e depois começamos nossa jornada pelo projeto que muda o mundo, um acorde de cada vez. Maestro, som no
0: caixão. go life, stand My dog, stand by me.
1: Pois bem, ouvintes do cemitério, espero mesmo dar um encravada no meu dedão até o Albuquerque, o único fio do meu cabelo que restou na cabeça, e sim, ele tem um nome que tenham gostado tanto dessa versão quanto eu quando a escutei a primeira vez. Mas cabe aqui uma explicação.
2: Senta que lá vem a história.
1: Som no Caixão é um podcast, e como tal, é em sua maioria auditivo apenas. Vocês podem ouvir o som que eu divulo, as merdas que eu falo, mas o restante, a parte visual, se podemos chamar assim, está nos links do post quando há, quando cabe. Mas eu digo pra vocês aqui, nunca os tais links foram tão importantes num som no caixão quanto neste episódio. Por quê? Porque cada uma das vozes, cada instrumento, cada respiro, nota ou acorde dado nessa leitura fenomenal da canção vem de uma pessoa que você não faz ideia de quem é, de onde é ou como é. Mas no vídeo, olhando o vídeo, sim. Portanto, cada música resenhada terá seu vídeo linkado no post e prego que todos os assistam depois de ouvir o cast que aumentará em muito a carga emocional do projeto Playing for Change e a níveis monolíticos. Muito bem, voltando, o que é que a gente tem nessa música? Nessa música nós temos cantores estadunidenses, guitarristas italianos, cavaquinhos brasileiros, bateristas do Congo, corais sul-africanos, tudo ali ao mesmo tempo agora. Mas aí eu pergunto, como caralhos eles vieram a tocar juntos? Playing for Change nasceu da ideia genial de um produtor musical, um engenheiro de som norte-americano chamado Mark Johnson, que depois puxou pra dentro os cofundadores Ryan Williams e Whitney Cronkert. É, é. Alguma coisa assim. English, motherfucker. Do you speak it? Eles inicialmente saíram pelas ruas do país com a premissa de gravar músicos de rua, aqueles que eu falei há pouco que ganham a vida tocando por moedas e que uns e outros passam dizendo: Olha aí, vai trabalhar, vagabundo, isso aí que você faz é hobby, vai fazer um trabalho decente para ganhar a vida. Que vergonha. Depois de se encantarem com as maravilhas que escutaram e gravaram, resolveram, de forma muito bem pensada, levar isso além. Afinal, se nos Estados Unidos, dos filmes da Marvel, gente tão talentosa estava na merda e contava apenas com sua música como forma de sustento, imagina então no resto do mundo. E assim nasceu o Playing for Change. Eu gosto de você. Como primeira faixa, para vocês que ainda não viram o vídeo correspondente, podemos ver o autor dessa versão modificada de Stand By Me, Roger Ridley. Podemos conhecer o vovô Elliot, um senhor cego e sem dentes, cantor e gaitista maravilhoso. Podemos conhecer o cavaco de Cesar Pope, do Rio de Janeiro, e o violoncelo de Dmitry, na Rússia, e o vozeirão de Clarence Becker, da Holanda. Podemos chapar num coral muito fora da África do Sul e conhecer um cara chamado Chaz, que tira som de uma tábua de lavar roupas e faz isso muito bem. Podemos ver e ouvir isso e muito mais. Tudo junto, tudo separado, gravado em partes, como diria Jack o Estripador, e mixado como se estivessem todos na mesma banda, tocando juntos como fazem os musicistas cheios da grana para os quais, e apenas eles, muita gente paga pau. Munidos dessa ideia, Playing for Change virou uma fundação para trazer atenção, trabalho e dignidade a todas essas pessoas do mundo que são exatamente iguais, que nasceram com o dom para música, mas nunca tiveram uma chance de verdade. Pessoas pobres, pessoas talentosas, pessoas sem recursos, pessoas para as quais tantas outras viram a cara ao passar. Pessoas invisíveis, cujo som pode sim ajudar a mudar o mundo de merda em que vivemos. Pra fazer uma pausa e me deixar secar as lágrimas na esponja, secar a pia, porque estou chorando como uma menininha que não ganhou um boneco do fofão porque isso é coisa do diabo. Vamos agora com Don't Worry e depois falamos mais. Vai.
0: Este tema é para todo o mundo, for all the world, for peace and for love. Please don't worry, my brother, in this world we are all the same. We must find peace We must find it together We start far away from your
1: heart You've got the good vibration Let your heart follow the rhythm When the voice gives you emotion You have to
0: feel peace When the bird. Dances in the sky. When you want to sing, what you like, you've got the good sensation. You've, you've got, got the good, good sensation. sensation. You've, you've got. got the
1: A força do reggae como forma de passar mensagens de conscientização é coisa que me pega pelos bagos e puxa forte sem necessariamente doer. É um ritmo simplesmente perfeito para isso. Uh, se bem que não, essa metáfora foi mal mandada pra cacete, isso doeria de qualquer maneira. Mas vocês entenderam, é isso que importa. Nesta faixa, uma de minhas favoritas no álbum de estreia do Plane for Change, além de alguns conhecidos da faixa anterior, tivemos novidades fantásticas. Tivemos um sol de alaúde da Índia que me arrepia os pentelhos até hoje. Tivemos Django, não o do Tarantino, nem o do Franco Nero, mas Django Bambolino, um cara que toca triângulo enquanto vende rosquinha nas praias da Espanha. Tivemos a linda Tal Benari, acho que pronuncia assim, apelidada de Tula, uma cantora de Israel com uma voz assustadora de boa. Tivemos a certeza de música boa em depender de fama o país mas vamos falar um pouco mais do Playing For Change em específico. Fala o que você quer de uma vez, caralho. O motivo inicial para gravar essas músicas e dar início ao projeto veio exatamente daquele primeiro cantor mandando Stand By Me nas ruas, lá do primeiro vídeo, no início, Roger Ridley. Mark Johnson parou para ouvir aquela voz impressionante e as modificações que ele havia feito na música para deixá-la um misto entre blues, reggae e compitadas de soul e perguntou para ele por que que, com um talento daqueles, ele ainda cantava nas ruas apenas. Gentilmente, ao invés de mandá-lo tomar no cu como muitos pensam que alguém faria respondendo a uma pergunta daquelas, Roger falou das dificuldades da vida e explicou que assim pelo menos ele conseguia levar algum din-din para a família e ficava perto das pessoas que ouviam sua música de verdade. Sem pressão, fora o aperto no estômago, sem metas de vendagem, fora o pão de cada dia, sem fazer concessões que mudariam seu som para torná-lo mais encaixado no que gravadoras pensariam ser vendável. Eu Agora... Roger já passou para um andar de cima. Ele faleceu junto da família em 2005, supostamente em paz, e sabendo que seu som alcançou calhalheiras de pessoas no mundo antes de partir. Claro, não estou dizendo que ele gostaria de ter morrido, quase ninguém queira, imagino que quase ninguém queira, mas não posso imaginar que ele tenha ido triste de não ter completado nada na vida. Porque sua música encantou um jagunço de bom coração e este a usou como inspiração para unir o mundo um pouco mais através de uma linguagem artística e emocional que junta mais pessoas do que matemática atrairia alienígenas. De lá pra cá, Playing for Change usou e usa a grana da venda de CDs e DVDs para dar uma vida mais digna a seus participantes desconhecidos, que inclui praticamente todos os continentes e centenas de músicos. A fundação cresceu e desatou a abrir escolas de músicas com dinheiro próprio e das comunidades barra investidores interessados, como uma forma não só de dar um rumo artístico profissional a crianças e pessoas carentes, mas também como uma forma de expandir seus horizontes culturais quanto ao mundo e a música em si. Foi o que me tornou fã deles em absoluto e seguirei aplaudindo enquanto seu legado perdurar e depois também, porque eu sei que vai durar muito. Para uma pausa agora, vamos partir com a versão de Play for Change para Give Me Shelter do Rolling Stones e depois continuo. eu vou dizer a vocês que a minha favorita do projeto como um todo acabou sendo essa versão entre todas as que gravaram, e eu explico o porquê. A música começa de uma forma minimalista. Ela começa assim, para quem vê o vídeo, com uma frase em silêncio, um provérbio irlandês, o qual nos fala que é um abrigo uns dos outros em que vivemos. Nada mais justo usar essa frase para uma das letras mais inspiradas da turma de Keith Richards, cujo nome traduzido seria Me Dê Abrigo. Então a música abre assim, devagarzinho, com algumas percussões e bateria uma guitarrinha em slide, deliciosa, um baixista brasileiro, e vai preenchendo com as vozes. Depois temos os instrumentos africanos de corda, um teclado suave, mais guitarras, um solo de cítara indiana fantástico, e aí o bicho começa a pegar. Por quê? Uma música que começa tão devagar, em ritmo de denúncia, dizendo que guerras e crianças estão a apenas um tiro de distância, vai a partir daí ganhando o peso emocional de todos esses instrumentos juntos. E de repente, quando o cantor americano Taj Mahal desata a cantar e tocar gaita, todas as vozes se juntam no refrão e dele partem adiante, mudam o discurso de denúncia da música para um apelo e de guerra e crianças começam a pedir por um mundo melhor para todos. E no momento final, a cantora Rosalyn Williams, da Jamaica, parte para uma exigência desesperada em sua interpretação, dizendo que amor e união estão a apenas um beijo de distância. Então evoluindo para gritar, mas gritar, que a propagação desses conceitos é a solução. Uma interpretação perfeita dessa música e capaz de bater na alma até de quem não a tem. Não deixem de ver o vídeo, porque ver esses musicistas, esses talentos invisíveis, essas pessoas invisíveis que botam a cara nas ruas para tocar e cantar por uma janta todo dia, fazendo esse apelo torna tudo muito mais impactante. E esse apelo tem dado muito certo. Playing for Change atraiu muitos investidores ajudando a espalhar a música, unir músicos pobres e ensaiar, ensinar música a quem não sabe nem sobreviver a uma semana de cada vez. De Bonovox, que cofundou um centro de música para órfãos no Reino Unido, a outros, entre músicos famosos, empresários e simpatizantes que doam e ajudam a fundação, Playing for Change está fazendo o que muito We Are the World jamais conseguiu: realmente ajudar pessoas de todas as partes sem contar com mega produções ou patrocínios de refrigerantes. E melhor feito por pessoas completamente desconhecidas. Porque, infelizmente, ouvintes do cemitério, vivemos hoje em dia com as mesmas desigualdades sociais de séculos atrás, mas estamos, para piorar, vivendo também um momento de intolerância geral. Todos criticando, todos xingando, todos dizendo porque tal coisa ou pessoa é o pior que já viu ou ouviu na vida, sejam política, artes ou religião, mas dificilmente, na mesma política ou religião ou redes sociais, vemos mensagens e atos reais de aproximação. De conciliação, de ajuda. E um projeto assim me deixa feliz por existir ao menos uma minoria que ainda pensa no quadro mundial como um todo e bola, por menor que seja, uma forma de fazer algo que preste. Vamos seguir com One Love e depois partimos para a nossa sessão horrorosa Bolha da Semana. According to our philosophy, music has been a great power, power to to bring peace and to get enlightenment because It is sort of meditation because you need a lot of, lot of dedication in order to bring the music a great art. When there is a great art, there is always heaven. That is why we believe that through music, if you practice a lot, you meditate on it, you, you uh, feel nothing else than peace. So we believe that through music we can get enlightenment. No cemitério estamos no Bolha da Semana, o bloco no qual provamos que, ao contrário dos músicos de rua que ouvimos até agora, tem muito músico de estádio lotado fazendo mais merda do que consegue comer. Seu Seu Para começar, e apesar de não serem músicos a cometer a primeira cagada, é meu dever aqui falar de merdas relacionadas ao mundo da música e esta é uma sem tamanho. Pois os membros da banda de metal iraniana, confesso foram presos no final de 2015 justamente por tocarem metal. Segundo as denúncias do Estado Islâmico, eles foram presos sob a acusação de blasfêmia, pregar contra o sistema, formar e conduzir um selo ilegal e clandestino de rock e metal satânico, compor letras anti-religião, ateístas, anárquicas e politicamente indevidas e serem entrevistados por rádios proibidas. Libertados no início de fevereiro depois de pagarem fiança e uma larga fiança, diga-se de passagem, eles ainda aguardam julgamento, mas nas leis do Estado Islâmico isso inclui desde prisão prolongada até tortura e execução. Estão vendo agora o que eu falei há pouco sobre intolerância? Queria ver o que aconteceria se Clive Barker tentasse escrever um livro lá no Irã. Aliás... Queria ver se latino tentasse lançar seus versos satânicos de música horrorosa por lá o que aconteceria. Enfim, coisas como essas devem ser sempre combatidas, inclusive pelo lado de intolerância religiosa e crimes capitais contra artistas que não fizeram mal nenhum a ninguém e têm sua liberdade pessoal ameaçada, suas vidas ameaçadas por causa disso. Agora, não sei porquê, mas isso me lembrou tantos casos de terreiros de umbanda sendo apedrejados recentemente aqui no Brasil, sabe, por intolerantes religiosos babacas? Será que existe alguma correlação? Quem poderá dizer? Puta merda! Vai virar outro século e as pessoas ainda não aprenderão a aceitar diferenças. Caralho! O link está no post.
0: Seu bolha!
1: Nosso segundo bolha é o merdão Phil Anselmo. Quincho, os Cornos fez um monte de sinais, gestos e frases nazistas. Foi xingado até porque não fala palavrão e depois veio pedir desculpas, dizendo que só faz essas coisas quando está chapado demais.
0: merda!
1: Ai, que gracinha, gente! Então quer dizer que o ex-pantera só é racista e nazista quando está chapado? Será que é um caso de Dr. Jack e Mr. Hyde? Não, caralho. É o caso de um merda inteiro que só solta essas coisas quando está chapado, mas já pensa e acredita nelas quando está sóbrio, porque é um otário de marca maior. Mas daí alguns vão me perguntar, pensador louco, seu idiota, xingar Phil Anselmo pelo que ele fez não é a mesma coisa que o Estado Islâmico fez no bolha anterior? Não, imbecis. Uma coisa é você fazer uma música agressiva e usar dela como meio de contar histórias de terror, visões políticas e tralalá. Outra, suas lontras, é usar e incitar gestos e ideias proibidos por lei na maioria dos países por endeusarem os ideais de um dos maiores crimes contra a humanidade e querer dizer que os defende hoje em dia. Porra, ele não usou disso como metáforas em uma música, como o Slayer fez com Angel of Death, que contava a história de Mengele, como forma de alertar contra as merdas sem tamanho que ele fez. Outra é, fora de uma música, defender aquilo que ele representava. Confiram um o link que está aí no post.
0: Seu bom Seu olhar! Olha,
1: olha. Mas agora vamos deixar essas imbecilidades de lado e partir adiante porque esses bolhas me deixaram realmente puto. Esta semana foram poucos, mas valeram infelizmente por muitos. Então, agora como sempre vamos analisar uma capa de álbum realmente errada. Vocês sabem como é, mesmo bandas boas e famosas já lançaram álbuns ótimos com capas pra lá de questionáveis. Tá aí o The Real Thing do Fate No More que não me deixa mentir, e nem vou mencionar a capa de Paranoide do Black Sabbath. Como sempre nesta sessão, se vocês puderem, há uma imagem grande da capa resenhada no post e quem puder que acompanhe olhando para ela. E desta vez estamos falando de um músico famoso novamente, Neil Young, um dos maiores e mais antigos nomes da boa música mundial. Então agora eu queria propor um laboratório, um exercício com vocês. Fechem os olhos. Fechem, vamos, ninguém vai passar a mão na bunda de vocês só por estarem de olhos fechados. Ou talvez passe, mas isso seria extremamente inapropriado. Só não façam por favor isso se vocês estiverem dirigindo, pilotando aviões ou realizando cirurgias, ok? Esses estão liberados, mas só esses. Vamos lá, fecha.
0: Não consigo ler nada.
1: Muito bem, fecharam? Agora imaginem todas aquelas capas lindas de álbuns de rock progressivo. Que? Não conhece nem o estilo? Calma, eu deixo umas duas aí no post pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Como aquelas do Yes, sabem qual é? Muito bem. Agora abram lentamente os olhos, com todas aquelas imagens de paisagens magníficas, terras lúdicas e fantasias apaixonantes na memória, e vejam a capa de Zuma, o sétimo álbum de Neil Young. Falem a verdade, fudeu a porra toda, né? Neil, meu velho, se você tinha intenção de pagar apenas 10 a 1 pra alguém desenhar a capa, eu fazia por 9,50 pra você, porque eu sou fã, mas fazia melhor e melhor que esta merda. Pois bem, a capa, essa maravilha do design, nos mostra o quê? Uma mulher nariura e de peitrolas caídas, voando como uma supergirl paraguaia. Uma garça mal encarada, que aparentemente não consegue voar, porque está pegando carona no lombo sem bunda da esvoaçante moçoila. Um cenário, se é que aquilo é cenário, que envolve... <coughs> o pôr do sol, a lua, uma pirâmide egípcia, cactos, montanhas geladas, um mini cemitério e uma espécie de cratera, da qual emerge uma mão educada sem polegar, mostrando o dedo médio. E tudo isso desenhado com aquele belo lápis de 1,99 que você comprou pra assinar o cheque, mas daí te avisaram que tinha que ser com caneta. Caralho, Neil. Essa capa é a prova de que drogas realmente não ajudam na criatividade de ninguém. E se foi feita e aprovada sóbrio, piorou, porra. Esse é o tipo de capa que as lojas religiosas deveriam exibir para convencer os fiéis a comprarem os discos de Eu Tenho Gozo em Minha Alma.
2: Ai, que loucura!
1: Véi, na boa. Eu tiraria uma fotocópia do meu ovo esquerdo saindo da piscina enrugado igual a cara do Fred Krueger e ficaria melhor do que isso. Porra, o Pink Floyd lançou uma capa com o Zoom numa Zureba e ficou melhor do que isso. Milionário e José Rico lançaram álbuns com a cara deles estampadas na frente e ficou melhor do que isso. Uh, quer dizer, não muito melhor, mas ficou. Como alguém continuou comprando teus álbuns depois de olhar pra esse horror? Tua música é realmente boa, muito foda mesmo, mas brother, aí é jogar roleta russa pros ouvintes. Que absurdo, isso não cai nem no quesito de excentricidade, é feiura mesmo. Ouvintes, aqueles que não conhecem o trabalho de Neil Young, não desistam de começar a ouvi-lo por causa dessa capa. É bom sim, não desistam. Seu bom... Seu olha, 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 olha. Para continuar o podcast, mas sem dar fim ainda ao desespero, vamos agora narrar uma letra de música que, como essa capa, nos remete a pensar se músicos famosos não deveriam ser demitidos em sua maioria e trocados por integrantes do Play for Change, mas em ritmo de rodízio, para que eles não fiquem cegos com o sucesso e a fama e façam capas e letras assim. E nossa letra de hoje, já que falamos no Bola da Semana de Intolerância Religiosa, será uma gospel. E pior ainda, funk gospel. Então, ouvintes do cemitério, fiquem agora com toda a poesia do funk nacional unida à beleza da música gospel numa lindura de letra chamada Chuta Que é Laço. Mas por favor, não desliguem o cat agora ainda, Tá? Tá bom? Pode ser? Depois voltamos com coisas realmente boas, ok? Não vão! Não vão! Vamos lá! Maestro, abre essa Bíblia, solte o batidão e som no caixão! Chuta que é laço por Adriano Gospel Funk Conte de 1 um até 3 Antes de partir para o abraço, se não for benção de Deus, sai correndo que é laço. A embalagem é bonita, mas tenho que analisar. Se for de Deus, eu abraço. Se não for, chuta que é laço. Chuta, chuta, chuta que é laço. Chuta, chuta, chuta que é laço. Então chuta, chuta, chuta que é laço. Chuta, 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 que é laço. Ela passou do meu lado, feito uma bala perdida, com aquela mini saia e de piercing na barriga. Eu olhei e gritei. Nossa, essa eu vou evangelizar. Vou levar para minha igreja, para o meu pastor doutrinar. Mas quando estava tudo armado, para poder partir para o abraço, meu amigo deu um berro. Dá um bico que é laço. Então chuta, chuta, chuta que é laço. Então chuta, chuta, chuta que é laço. Para, para, para tudo. Atenção, concentração. Para titio eu não vou ficar. Atenção, concentração. Salmo 40. Vou esperar. Então chuta, chuta chuta que é laço então chuta, chuta, chuta que é laço Galera, mil desculpas, eu sei que eu tinha milhares de letras funk boas para usar e... Tá, 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 não tinha, mas vá lá. O que me impressiona nessa letra é a paixão com a qual ela foi escrita e como ela prega o amor incondicional entre as pessoas. Coisas como Essa eu vou evangelizar No atraso e disparando polenguinhos que o cantor estava me levam a crer que ele iria destruir um quarto de motel com a menina e usando o Novo Testamento. Já coisas como Vou levar pro meu pastor evangelizar me deixaram com medo cantado com tanto deboche quanto ele fez, parecia que ia levar a menina pro culto e dizer Oi, já terminei de usar, quer a minha bíblia emprestada e ser o segundão? E isso sem falar que, se a menina é laço e eu não tenho o menor caralho de ideia do que isso signifique, por que ele deveria chutá-la? É porque ela não é da igreja dele, como no verso Se for de Deus eu abraço, se não chuta que é laço, então só por causa disso ele deveria dar um roundhouse kick na cara de a menina só por isso? E se laço na música, porque laço, convenhamos, é algo que amarra, significa que ela ia querer um relacionamento sério? Isso seria também motivo para dar com as quatro patas, os quatro cascos voando na menina? Por quê? O que eu entendi é que você estava querendo comer e largar uma qualquer, mas tinha que ser uma que aceitasse ser largada logo depois em nome de Deus porque senão Deus não aprova. O que posso dizer dessa canção? É simples. Meninas, vocês estão perdidas. Por quê? De um lado, vocês são laço e podem levar a porrada na cara por causa disso. Do outro, vocês vão ser evangelizadas sexualmente pelo cara e pelo pastor. Eu não sei pra onde correr, cara. É horrível isso. Vocês estão numa, numa faca de dois legumes, assim. Vocês são cortadas pelos dois lados. Não tem, não tem como correr disso. É horrível, é horrível. Mas se vocês assim, em último caso, se não tiver como fugir, vão por mim. Escolha um laço. Laço é segurança. No máximo, você vai sair com uma fratura e os hematomas, mas pelo menos não vão ser sodomizadas, gomorrizadas pelo pastor e pelo cara tarado da, da música.
0: Seu bom! Seu olhar, oh, olha,
1: olha, olha. Pra deixar para longe o absurdo dessa letra medonha, vamos agora com a versão do Play for Change para Don't Worry, Be Happy, tocada e cantada em parte por crianças da fundação e crianças do mundo todo. E depois vamos para o nosso Toca Raul. Ooh mm -hmm. Beleza, ouvintes, essa música ficou foda pelas crianças e dá orgulho imaginar que muitas delas sigam um caminho bom por causa desse aprendizado musical bem feito e sem abusar de elas serem crianças, como muitas instituições dadas como filantropas fazem por aí. Mas estamos agora em nosso Toca Raul, nossa sessão de feedback sobre episódios passados e leremos as mensagens sobre o nosso episódio 48 quando falamos da banda Calypso que vale a pena ouvir. Para começar temos o comentário do nobre e velho amigo Roger que está sempre aqui e diz ele aqui muito legal esse Calypso, poderia até ficar preocupado, pois pra mim a outra banda é praticamente desconhecida, risos, mas não. Ótimo jazz, linda voz, agora, eu particularmente não gosto de Bossa Nova, acho terrivelmente chato, não me desce, mas vá lá, tem lugar pra todos. Quanto à capa do disco, gente, quem fala disco, tô velho mesmo, é muito, mas muito tosco acredito que nem o Tinhoso em pessoa aprovaria, abraços. Grande Roger, grande Roger, obrigado por ter gostado do programa... Obrigado por ter gostado da Calypso que vale... Apesar de você não gostar de Bossa Nova... Que foi claramente uma influência grande no som deles... Sobre, sobre aquela capa do disco, cara... Eu tenho que te falar... Eu andei pesquisando sobre os The Loving Brothers os cantores góspelos da capa daquele disco, e cara, o resultado foi aterrorizante. Aquele cara que eu falei que parecia o Jack Nicholson, com um cara de tarado, assassino, maníaco, psicótico, psicopata, sociopata, de personalidade de esquizóide, o caralho, a quatro que for, aquele cara era, era pavio curto mesmo. O cara era cachaceiro, batia em mulher, pancava estuprava, enganou o irmão, levou um pé na bunda do irmão e morreu na cachaça. Então você imagina que ele, ele, foi o criador daquele diabo no fundo da capa. E pelo que eu soube, ele conseguiu fazer aquele diabo cortando uma madeira de compensado, e eu tinha falado que era papelão das casas de Bahia, mas não era madeira de compensado, e pintando pra colocar ali, cara. Sendo que o diabo é a única coisa presumidamente inocente naquela capa. Cara, que horror, que horror. Roger, grande Roger, obrigado por estar voltando aí, cara. Obrigado, espero que você goste mais desse som, que não tem bossa nova aqui. E volte sempre. Próxima mensagem é de Renan Cirilo. Renan Cirilo é lá do grupo do Podcasters é, barra ouvintes, barra editores, e ele é responsável também pelo podcast na trilha, um podcast sobre coisas off-road, trilhas, etc, coisas radicais, essas coisas que jovens fazem e eu não tenho a menor ideia, porque é, minha gota, meu bico de papagaio, minha coluna não permitem mais, eu sou um velho, meu pinto não sobe mais, já dizia o Coringa, é por aí. Diz ele aqui, excelente programa, ganho mais um ouvinte, e curtindo o programa, indico pra mais 20. <risos> Boa rima. Grande abraço, Renan, cara, muito bom, vindo de um podcaster talentoso como você, cara, isso foi... Foi, porra, maravilhoso, cara. Muito obrigado. Espero que você continue curtindo, espero que continue gostando do som e passe aqui sempre que der na telha, cara. Abração, cara. <risos> Próxima mensagem do nosso ouvinte do Japão, Fábio Masamitsu Murakami. Diz ele aqui. Por favor, não faça mais isso. Quase que liguei para meus primos ninjas aí do Brasil para te arrancar as orelhas. Risos. Brincadeiras à parte, você sempre nos surpreende com músicas fodásticas. Uma banda, como você bem descreveu, para se curtir um bom whisky e ficar degustando tanto a música como o malte. Um grande abraço e sayonara! Cara, grande abraço para você, Fábio Masamitsu Murakami. Eu juro que ainda vou aprender a te responder em japonês, nem que seja para fazer bonito aqui nesse programa, ok? Eu que não mal falo inglês e... <risos> eu mal falo português, eu sou uma besta quadrúpede mas você entendeu é, por favor, segure esses ninjas raivosos por favor, não os deixe vir aqui me rasgar os intestinos a katana ou katana eu não, nunca soube como é que fala direito é, eu jamais falaria do calypso brasileiro que, convenhamos, eu falo de música boa aqui, pra falar de música ruim existe o Bora da Semana e só é, brincadeiras à parte também cara eu agradeço por você ter surpreendido com a Eucalipso, que vale a pena ouvir, que bom que você gostou espero que você tenha degustado o, a banda com um bom whisky, o malte, e que tenha degustado muito bem cara, um abração pra você e volte sempre próximo comentário de Mark Tinoco, do do Castle, o podcast lá do Cultura Pop a rigor, e diz ele aqui porra pensador Pensei que você tinha traído o movimento e ia tocar coisas como A Lua Me Traiu nesse episódio. Já tinha até colocado um míssil teleguiado, daquele mesmo que o pica-pau pôs atrás do Dula e no teu, no teu encalço. Óbvio, o lulante que eu sabia que você não iria torturar nossos ouvidos e estava preparando alguma surpresa. Gostei desse calipso. não escuto muito jazz, mas curto, muito bem tocado e uma bela voz. Agora, cá para vez, esse deve ser o pior capeta que eu já vi risos. Que arte sensacional. O autor deve ser o sobrinho de 5 anos dos caras. A letra da semana eu nem vou comentar. Abração. Grande marca, cara. abração pra você também. Realmente, como eu falei ali atrás, a letra não foi o sobrinho de 5 anos do cara, foi o irmão cachaceiro dos Loving Brothers, um dos compositores e cantores, ou sei lá que porra de música eles fazem, e realmente ele não desenhou aquela capa. Ele cometeu aquela capa. Porque, cara, foi o pior diabo que eu já vi na vida. Que horror, que horror. É, muito obrigado também por não ter dado o start no míssil teleguiado é, não ficaria bom, eu estou ricado, não fico bom, fico igual a Bacon que passou demais no forno e o cheiro é de cara, terrível, terrível, terrível é, eu jamais realmente falaria de Calypso, como eu disse na, na mensagem anterior cara, muito obrigado por ter gostado do jazz por ter curtido e claro volte sempre e continue mandando ver nesse podcast foda que é o Radiocast, abração Mark Próximo comentário do Chris Kreine, ouvinte também lá do Radiocast. Diz ele aqui. Puxa, fiquei decepcionado. Imaginei que iam ser revelados os verdadeiros motivos da separação que chocou o Brasil. Achei que pela primeira vez ia falar da maior banda de rock brasileira deste milênio. Porque Chimbinha é melhor que Satrinani e Joelma é melhor que Robert Plant. Tim Joelma. Hashtag Tim Joelma. Chris Kreine sempre sacaneando, sempre trazendo seus xistes. Cara... A separação que chocasse o Brasil seria se separassem com um machado, é, cabeça do corpo do Chimbinha e do Joel, mas quem quer que seja. Não, brincadeira, eu não, estou, não quero que eles morram. Talvez eu gostaria que eles ficassem mudos. Ou o Ximbinha não, que ele não canta, eu queria que ele ficasse com artrite. Mas também não. Na verdade, eu só não quero nada pra eles, quero que eles sejam felizes porque eu posso simplesmente não ouvir a música deles isso pra mim basta. Aliás, vou ser sincero que eu acho que eu nunca ouvi uma música do Calypso inteiro. Sobre as comparações, cara, não, 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 não. não. Não, 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 não me vem nem, outro, nem outra palavra, nem outra interjeição, apenas não, não, não. Volta sempre, Cris. <risos> Próximo comentário de Alan Rodrigo de Almeida. Alan Rodrigo de Almeida é do Despachados, aquele podcast recém-iniciado que eu falei pra vocês lá no início no Microfonias. Diz ele aqui: Olá, caro gerente do teatro mais obscuro da Podosfera Topiriquim, mais uma vez surpreendi com você. Não por não ter falado dessa banda medonha que todo mundo conhece, mas sim por trazer jazz para nossos lares. Deu vontade de colocar um roupão, preparar um gin e debruçar na sacada da cobertura para ouvir o som desse calipso italiano. Pena que não tenha porra nenhuma dessas e eu fiquei com vontade de fazer. Obrigado pelas palavras de carinho, confesso que fiquei emocionado com a leitura de e-mails, o que me fez escorrer uma lágrima não exatamente dos olhos. A propósito, até sexta-feira o Despachados estará no ar. Forte abraço! cara, muito bom, o despachado já está no ar aliás, fiz questão de mencioná-lo aqui cara, ficou muito legal, muito legal mesmo sobre o gin tônica, debruçar nessa cara da cobertura e o roupão você pode usar uma toalha de banho um dolly framboesa e debruçar na janelinha ali da, do, de casa assim, aquela, aquela que dá pro quintalzinho assim, que já dá o, o que importa não é o quanto custa o style, o que importa é o style em si mas eu agradeço muito por ter gostado do som, por ter curtido o som no caixão, por continuar aparecendo aqui. E essa lágrima aí, não se sinta incomodada. Incomodada ficava sua avó, a gente tem tampax. Abração, Alan. Obrigado, cara. E parabéns pelo podcast fodaço que você co-criou. Abraço. Próximo comentário de Petros Davi, que diz aqui... Olá, pensador louco. É meu primeiro comentário aqui no seu cast. Eu sou de Belém do Pará, mas calma, ainda não me bloqueei porque não vou te xingar das coisas que disse sobre a banda daqui, embora ela seja um ícone para a cultura paraense. Nós temos o péssimo, péssimo hábito de usar qualquer pessoa para nos representar, e geralmente essas pessoas não têm muito talento. Gabi Amarantos que o diga. Agora, sobre o episódio, realmente desconhecia totalmente a existência de uma outra banda, Calypso, e ainda por cima que tocasse jazz. Tenho que dizer que foi esse episódio que está me deixando ainda mais empolgado para ouvir esse estilo, até porque Utah, em Salt Lake City, se não me falha a memória, é considerada a cidade do jazz. Não por acaso que o filme da NBA dessa cidade, que o time da NBA dessa cidade... Desculpa, eu tropecei aqui. Se chame Utah Jazz. Eu também não sabia. Bom saber. Hugh Glory creio que encerrou sua carreira como ator e partiu para a música. E adivinha até para onde ele foi? Exato, para o Jazz. E já lançou dois bons, dois bons discos. No mais, eu só tenho uma observação. Acho que os efeitos durante o episódio poderiam diminuir. A forma que você faz de humor já é suficiente, na minha opinião. Abraços, pensador. Grande Petros. Vamos lá. Respondendo em parte porque tua mensagem foi maravilhosa e grande. Cara, desculpa, eu jamais vou xingar você. Eu não xingaria você nem se você gostasse de Calypso. Eu não estou dizendo que você goste nem que não goste. Que a gente não se conhece a esse ponto ainda, por assim dizer. Mas, se você gostasse, cara, é um direito teu. Eu jamais criticaria alguém por gostar de uma banda que eu considero horrorosa. Eu critico a banda por ser horrorosa. E eu jamais criticaria o Pará por ter é, cometido, produzido, endeusado o Calypso. Porque não é, é, não é erro só do Pará, foi a indústria fonográfica brasileira que cometeu esse ato horroroso, e além do mais o Pará como eu já te respondi lá no, no, no próprio post, nos trouxe já bandas maravilhosas como o Mosaico de Ravena Stress, caralho eu, eu cresci ouvindo Stress, Macho Hell é, Heavy Metal porra, bandas do caralho assim, que fizeram parte assim da minha vida e fazem parte da minha vida até hoje, cara, então Pará, paraenses galera, tamo junto cara mão no coração pra vocês, sobre jazz cara, que bom que você tá gostando mais de jazz o Hugh Laurie, eu não sabia, eu não acho que ele tenha encerrado a carreira como ator, uma vez que ele sempre foi um ator mais independente, ele fazia mais é, séries. Ele fez uma série na, na BBC britânica maravilhosa chamada A Beat of Fry and Laurie com o Stephen Fry, aquele cara do V de Vingança, do nova trilogia Hobbit, etc. e tal, que era maravilhosa, era uma série de comédias de sketches, tipo tipo Monty Python lá no início. E ele, ele, mesmo nessa época ele já era um musicista de jazz e blues de talento, ele tocava um sonzão inclusive nessa época E eu não acho que ele tenha parado de, de atuar, ele apenas aproveitou o sucesso que ele teve em House pra alavancar um pouco mais isso Mas eu tenho os discos do, do, do Hugh Laurie e gosto pra caralho, cara eu acho que ele manda muito bem Ele inclusive é multi-instrumentista, o forte dele se eu não me engano é, é guitarra e, e piano, mas ele toca uma porrada de coisas cara e canta muito bem Sobre os efeitos, cara, eu vou tentar. Aqui, você entende, eu peço desculpas aqui, mas como isso aqui é um podcast solo, sabe? Um podcast onanista, por assim dizer, eu tenho que preencher com alguma coisa pra disfarçar a minha falta de talento. E como eu não posso ficar colocando só música, porque senão viraria um disco, não viraria, então eu coloco uns efeitos aqui e outros ali pra dar um, um tchanzinho. Mas eu vou tentar dar uma, dar uma reduzida. Abração pra você, Petros, e apareça sempre aqui, cara. Obrigado pelo comentário. Música <risos> Próximo comentário, o último comentário, aliás, de Bruno Aldo, Bruno Áudio do podcast Los Chicos, um podcast maravilhoso e que me ajudou pra caralho, foi ele que conseguiu fazer o feed manual para que eu fosse aceito no, 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 no iTunes da Apple. Diz ele aqui, ufa, que ali veio não ser o Eucalipso brasileiro, causaria um colapso, <risos> muito bom, é, muito boa, banda, som agradável e com um ótimo instrumental. Garota Suvaqueira foi tão ruim quanto um metrô cheio às 6 horas da tarde com todos os braços levantados e suados. Um grande abraço, ótimo cast como sempre. Grande Bruno, cara, eu devo a você a minha vida porque o resto já foi usado demais. É Que bom que você gostou, cara. É claro, eu jamais falaria ou resenharia a banda Calypso brasileira, cara. Eu não. O Ariano Suassuna já fez isso por mim de forma maravilhosa. É, que bom que você gostou do som da, da, da voz, do, do, dos instrumentos garota suvaqueira, a letra narrada no, no bolha da semana, realmente é eu não entendo, cara, o punk às vezes faz coisas assim, não, vou fazer pra chocar, mas faz coisas assim que não, não se devia fazer, cara, não se devia cara. agradeço a você profundamente, cara você é um amigaço, você também é lá parte do grupo dos podcasts do Telegram, ouvintes entrem lá, vocês não sabem o que estão perdendo e cara, grande abraço, volte sempre aí então tá, queridos ouvintes do cemitério, muito obrigado por acompanharem mais um episódio do Som no Caixão. Por favor, deixem seus comentários lá no post, por e-mail ou nas redes sociais, os links estão lá todos no topo à esquerda do site, curtam nossa fanpage, mandem uma circulada ou twittada ou e-mail e ficarei eternamente grato até o próximo episódio. Assinem nosso feed também, acreditem que seus feedbacks sobre meu trabalho são ultra importantes. Fiquem antenados, assinem a gente também pelo iTunes, agora estamos lá graças ao amigo Bruno Aldo, acabei de falar isso que ajudou a Apple a não perceber o quanto nós odiamos um ao outro. Eu e a Apple, não eu e o Bruno Aldi. Os links estão ali no site, basta assinarem. E se gostarem, deixem 5 estrelinhas que eu agradeço como se não houvesse amanhã. Segundo o Renato Russo, na verdade não é. Ou qualquer coisa assim. Continuem ouvindo, incentivando e compartilhando boa música por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre sempre. Pra encerrar e falar só mais um pouquinho do Plan for Change, o trabalho deles está longe de encerrar e vocês. Vocês, é, vocês que estão aí podem ajudar. Comprem os álbuns, os DVDs, ajudem a patrocinar o projeto lá no site deles, tem várias formas de fazer isso baratinho, que é uma puta força que vocês estarão dando não só ao projeto em si, mas aos músicos que fazem parte dele e que não teriam muita chance sozinhos de levar sua música além neste mundo surdo e cego em que vivemos. Vejam os vídeos aí no post, conheçam as pessoas sem rosto que fazem parte desse som tão foda e ajudem a espalhar a palavra e a música. Só para vocês saberem um pouco mais, um empresário brasileiro de Curitiba se encantou tanto com o projeto que embarcou em ajudar na criação de uma escola musical no Paraná com a ajuda do Play for Change. Ele ajudou na vinda do Playing for Change para o Brasil e na realização de um show maravilhoso lá na ópera de Arame, se eu não me engano foi em 2014 ou 2013, e que rendeu a criação do DVD Playing for Change Live in Brasil, que é muito foda, é um sonho de consumo meu, eu ainda não consegui comprar um, mas está na lista ali no top, top 3 da minha lista. Para vocês verem como foi, deixarem no post o vídeo do empresário falando sobre isso, mais todos os links possíveis que achei para vocês acompanharem e ajudarem o projeto se quiserem. Não é difícil e é uma puta ajuda. Um projeto que vale muito a pena apoiar. Aposto que, depois deles, aqueles que não prestavam atenção a músicos pobres na rua não o farão da mesma forma. Até porque a arte independe de aparência dinheiro ou local. E para a nossa música de encerramento, voltaremos agora onde tudo começou, com a versão ao vivo de Stand By Me tocada em Curitiba e que ficou além de perfeita. Tenho certeza que vocês gostarão também. Porque afinal, essa foi minha declaração de respeito pelo Plain for Change, minha declaração de amor por todas essas pessoas, porque boa música pode vir de qualquer lugar. E tal como a expressão Stand By Me, que significa entre outras coisas, fica comigo, eu estou com eles e passo a bola agora para vocês todos que ouvirem e gostarem. Fiquem comigo, fiquem com eles também. Vocês entenderão quando ouvirem e virem essa última. Abraço a todos e fui.
0: Somebody To stand by you No matter How much money you got All the friends You got Still gonna need Somebody To stand by you When the night Has come And the land And that moon is the only light we see No, I won't be afraid No, I won't shed no tears Just as long you people come and stand by me Oh, whenever you're in trouble come and stand Damn! Yeah.